0: Meine Lieben, als kleiner Junge war ich ziemlich viel unterwegs. Meine älteren Brüder, ich war ja der Jüngste, mussten mich sehr oft in der Nachbarschaft suchen. Ich spielte natürlich oft mit Kindern, aber noch öfter war Jörg bei den Älteren zu finden. Beim Nachbarn, der mir vom Krieg erzählte, der mir wunderbare Sachen mit seinem Messer schnitzte, ein Einbeiniger ganz am Ende der Straße, der eine Wunderwelt aus Stein in seinem Garten gebaut hatte, schräg gegenüber ein Mann, der mich kleinen Kerl beeindruckte wie niemand sonst. Er saß, wenn es warm war, auf den Steinstufen des Eingangs zu seinem Haus Oft setzte ich mich dann zu ihm. Seine Gelassenheit beeindruckte mich. Er war blind. Und am meisten wartete ich jedes Mal darauf, dass er die Uhrzeit an seiner Uhr ablas. Er drückte dann an der Seite auf einen kleinen Knopf und es sprang das Glas seiner goldenen Armbanduhr hoch und dann tastete er die Zeit. Selbst wenn die Zeit vorangeschritten zu sein schien, er war Ruhe und Gelassenheit. Heute frage ich mich, steht uns das eigentlich zu, gelassen sein zu dürfen, hier und jetzt, als nachfolgende Jesu? Bei Weltlagen, wie sie uns vor den Augen stehen, mit Klima, mit Inflation. Mit Pandemie, mit Kriegen. Unser Predigtwort ist eines der bekanntesten überhaupt. Es geht eigentlich um einen Vers, aber ich will es nicht ganz aus dem Zusammenhang nehmen. Wenn ihr mitlesen möchtet, Matthäus 11, drei Verse, 27 bis 30. Matthäus 11, 27 bis 30. Und ich lese es uns in der Menge Übersetzung. Der Jesus sagt, alles ist mir von meinem Vater übergeben worden. Und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn. Und der, welchem der Sohn ihn offenbaren will. Kommt her zu mir alle, die ihr niedergedrückt und belastet seid. Ich will euch Ruhe schaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ach, Herr, ich bin immer wieder beglückt, zu wissen, dass du da bist, hier unter uns. Du hast es gesagt und wir wollen daran glauben. Du willst uns segnen. Du willst durch die Reihen gehen, jede und jeden Einzelnen berühren. So tu dies jetzt und segne uns dein Wort. Amen. Es gibt so Wörter, die etwas mit einem machen. Zum Beispiel Lärm. Bei so ein bisschen Vorstellungskraft könnte man dann gleich hupende Autos oder Presslufthammer auf der Straße fast hören, oder? Bei Ruhe hingegen Löst das bei so einigen aus, sich so in so einer Hängematte irgendwie oder in so einem Klappstuhl zu sehen mit Blick aufs Meer oder Alpenpanorama oder was auch immer? Bei mir ist es das Wort seit vielen Jahren, das Gelassenheit heißt. Meine Frau ist jetzt oben, aber sie ist Zeugin. Wenn das Wort Gelassenheit mal irgendwo fällt, dann horche ich auf. Ruhe in diesem Leben hier auf Erden braucht ja jeder. Aber wie so oft ist es dann so, dass dann, wenn wir es besonders brauchen, ist es eben nicht da. Wir brauchen das immer wieder. Wir brauchen Zeiten der Ruhe. Wir brauchen Stille. In der Vorbereitung zu dieser Predigt war so viel los. hat Geburtstag. Ein Werkstatttermin, langes Stehen, ich habe im Stau gestanden, dann war Besuch da und, und, und. Und was braucht man eigentlich, wenn man sich für eine Predigt vorbereiten will? Ruhe. Ist es das, was der Jesus da in diesem Wort meint? Ist es die Ruhe, die er meint? Vers 28 kommt her zu mir alle, die ihr niedergedrückt und belastet seid, ich will euch Ruhe schaffen. Ich habe die Menge Übersetzung deshalb genommen, weil mir das so gut gefällt, Ruhe schaffen. Das ist gut. Er zeigt uns, es ist nötig zu ihm zu kommen, damit er die Ruhe in dir und mir schaffen kann. kommt her zu mir, dann werde ich für die Ruhe sorgen, die ihr braucht. Die Übersetzung Hoffnung für alle, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet, ich werde euch Ruhe geben. Das übersetzen viele so, Ruhe geben. Ich kann Zeugnis hier geben, dass es wirklich in meinem Leben genauso ist, seitdem ich meinem Herrn wieder folge. Nicht selten, dass es den anscheinend erweckt, dass man so gar keine Zeit hat. Wie oft hat man das in der Woche, dass man sagt, ich habe gar keine Zeit. Auch nicht Zeit, um mal in die Nähe des Herrn zu kommen. Und genau da, ganz genau da liegt der Fehler. Dann ist es manchmal so, als würde er wie ein Gast sein, der herkommt aber zuvor muss alles irgendwie stimmen. Der Tisch muss sauber sein und gedeckt. Die Kerze auf dem Tisch brennen. Erst wenn alles stimmig ist, dann kann er kommen oder ich zu ihm. Wer niedergedrückt und beladen ist, braucht sofort Zugang. Und noch zwei Monate jetzt, acht Wochen etwa, ist es die Jahreslosung, die ich, wunderbar finde, über die ich mich gefreut habe, wie selten, dass wir zu ihm kommen dürfen, immer. Wie oder wann oder, das spielt keine Rolle. Es heißt dann nur, wer zu mir kommt, den werde ich nicht zurückweisen, den werde ich nicht abweisen. Es ist nicht entscheidend, wie, wann oder wo ich zu ihm finde. Entscheidend ist, dass wir finden, dass wir zu ihm finden. Und da, meine Lieben, kommt wieder einmal eines meiner Glaubensvorbilder zur Sprache. Sie kam hier schon öfter vor, meine Oma, von daher habt ihr schon so einiges erfahren. Sie sah auf ein langes, auch nicht selten beschwerliches Leben zurück. Sie ist 93 geworden. Vertreibung aus Pommern, Flucht, dann ein beschwerlicher Neubeginn in Niedersachsen, Schlimmste Erlebnisse, die sie da so erlebt hat und hier und da hat sie dann manchmal auch uns Kindern davon berichtet. Und nun saß sie da also auf dem Sofa in ihrer Wohnung, wurde von uns immer wieder häufig besucht und sie war die Ruhe und Gelassenheit selbst. Und das sagt man ja oft, da ist jemand die Ruhe selbst, aber ich weiß bei ihr genau, es war der Christus in ihr der Christus in ihr. Sie war in ständiger Verbindung zu ihm. Das war der Grund ihrer Ruhe, ihrer Gelassenheit. Und in dieser Zeit war die Weltlage wahrlich auch nicht ohne. Ein schlimmer, kalter Krieg nicht zu unterschätzen. Und wenn wir dann sah, da zu Besuch kamen, dann beeindruckte mich jedes Mal, wie sehr meine Großmutter informiert war über die weltliche Lage, das, was da so politisch passierte, ungewöhnlich bei einer Frau zu dieser Zeit. Und bei all dem, was sie dann auch so sagte, was da teilweise an zerstörerischem ist, dennoch ruhte sie scheinbar in sich. Ich sage scheinbar, warum? Weil sie ruhte in Jesus. Sie ruhte in ihrem Herrn. Ich habe die Woche schon mal davon berichtet, in ihrer Rede ging sie zuweilen direkt ins Gebet über. Da gab es gar keinen Übergang. Und immer sprach sie ihren Meister direkt mit Herr Jesus an. Da gab es gar nichts anderes. Und mittendrin, mitten in ihrer Rede dann, Herr Jesus, du kannst doch das und das machen. Herr Jesus, kannst du uns da nicht helfen? Und dann sprach sie einfach weiter mit uns. Mit mir. Ich sehe sie da sitzen. Sie saß und lächelte oft. Und dann sprach sie mit mir und dann wurde ich ruhig neben ihr, ich kleiner Zappel Philipp. Ihre Ruhe war buchstäblich übertragend. Uns wurde als Kindern oft gesagt, sie habe die Gabe der Prophetie. Ich war so der Kleinste. Irgendwie... Hat man das geahnt, was damit gemeint war, aber ich konnte es nicht wirklich verstehen? Einige Male, das habe ich hier auch schon mal berichtet, glaube ich, saß ich neben ihr und sie sagte so in ihrer gütigen Stimme, ich glaube, du wirst mein Pastor werden. Und ich wollte das nicht, ich fürchtete mich davor, dass sie Recht haben könnte, ehrlich gesagt, denn ich wollte niemals nach hier vorne gehen. Und übrigens ist mir dann eingefallen, den Zweien in der Riesenfamilie, denen sie das in der Familie zusagte, als sie klein war. Du wirst mal Pastor werden, sie sind beide im Dienst des Herrn unterwegs. Sie ruhte, sie war gelassen, nicht in sich selbst, sondern im Herrn. Und ich bin der festen Überzeugung, je öfter dieses kommt, kommt zu mir, bei uns Wirklichkeit wird, desto mehr werden wir auch Ruhe finden. Ja, sogar Gelassenheit. Ich liebe dieses Wort, auch wenn dieses Wort meines Wissens zumindest in der Bibel so nicht vorkommt. Zumindest im Neuen Testament konnte ich es nicht finden. Aber ich habe dann mal in dem wunderbaren, kluge Herkunftswörterbuch nachgeschaut, was da steht bei Gelassenheit. Da steht Folgendes, die heutige Bedeutung nimmt ihren Ausgangspunkt in der Sprache der Mystik, wo das Adjektiv mittelhochdeutsch Gott ergeben bedeutete und über ruhig im Gemüt im Pietismus des 18. Jahrhunderts zur heutigen Bedeutung gelangte. Ist das nicht interessant? Die Wurzel dieses Wortes ist tatsächlich auch geistlich. Übrigens im Alten Testament ist der Begriff zu finden. In Sprüchen 14, Vers 30, ein gelassenes Herz ist des Leibes Leben. Ein bisschen schwierig zu verstehen, die Hoffnung für alle überträgt, wer gelassen und ausgeglichen ist, lebt gesund. Und ich glaube, damit ist nicht unbedingt körperliche Gesundheit gemeint, sondern geistige, seelische Gesundheit. Und das habe ich bei meiner Großmutter gesehen. Im Sinne des Ursprungs dieses Wortes ist jemand, der Gott ergeben ist, ruhig im Gemüt. Gott ergeben. Was heißt das denn? Es heißt, ich gehöre ganz ihm. Und vor allem mit meinen Gedanken, mit meinen Gebeten, mit all dem, was ich sage, was ich tue am Tag. Und Ruhe im Gemüt, was wir, glaube ich, alle irgendwie suchen, ist für den Nachfolger nur zu finden in Jesus allein. Das muss uns klar sein. Spurgeon sagte zu seinen Schülern, die Prediger werden wollten, schrieb er ins Stammbuch, Ruhe findet der Knecht nur in ihm. Das weiß ich. Und ehrlich gesagt versuche ich das auch nicht mehr anders. Ich suche das nur in ihm. Und wenn ich mir dann diese Zeit nehme, wenn man sich das schon vorstellt, er ist Herr meines Lebens, dass ich mir dann extra diese Zeit nehmen muss bei der Unruhe des Alltags, bei der ganzen Geschäftigkeit, bei der Hektik um mich herum und so weiter. So wie damals bei dem blinden alten Mann auf der Treppe meiner Kindheit. Wenn ich mich dann tatsächlich zu ihm setze, zu seinen Füßen Platz nehme, werde ich nie enttäuscht. Niemals. Manchmal denke ich mir so, wie oft habe ich dieses Bild vor Augen, manchmal sollten wir wie Johannes am Tisch sein und unseren Kopf an der Schulter des Herrn ablegen. Das, was ich suche, finde ich immer bei ihm. Mein Herz kommt nur da wirklich zur Ruhe. Und dann, meine Lieben, entsteht ein Eindruck in mir, den ich versucht habe, irgendwie in Worte zu fassen, in der Vorbereitung. Wie kann ich das in Worte fassen? Es ist so unglaublich schwer. Bin ich bei und in ihm? Dann ist da etwas wie, es ist gut. Es ist gut so. Ich hatte in der Woche jetzt einen, Seelsorgegespräch und am Ende haben wir gebetet und mir liefen die Tränen, weil ich seine Nähe gespürt habe, weil er ganz nah war. Das brauche ich. Und meine Lieben, gerade nach dem Sterben meines Freundes, meines besten Freundes, wird in mir so einiges aufgewühlt immer noch jenes Bedenken, dass wir sterben müssen, wie es der Psalmist sagt, Psalm 90, damit wir weise werden. Das müssen eigentlich alle Menschen bedenken, dass sie sterben müssen, damit sie weise werden, damit sie klug werden, übersetzen einige. Damit wir weise werden in der Frage der Endlichkeit dieser Zeit hier auf Erden. Und da findet dieses Wort, der Gelassenheit und der Ruhe in Jesu Sinne durch die Perspektive, die nur seinen Jüngern geschenkt ist, eine ganz große Bedeutung bei. Wenn ich als kleiner Kerl daneben dem Blinden saß in der Sonne, wenn ich so neben meiner Großmutter saß, da fühlte ich doch eine Sicherheit Was denkt man da so als Kind? Das ist doch mehr Spüren als Denken. Man denkt doch nicht, das ist ein reicher Erfahrungsschatz. Sie ist lebenserfahren, weiß, weise oder was auch immer. Heute bin ich selbst erwachsen. Heute lehnen sich die Töchter mal bei mir ab an. Oder anders andersherum gedacht. Wer auf diese Welt sieht, und wir alle sehen auf diese Welt, es sei denn, wir verstecken uns, und kennt das Ende nicht wie wir, der hat wirklich schwer. Das ist wirklich schwer. Und da sollten wir nicht sagen, na ja, wir haben das anders, sondern wir sollten herzliches Erbarmen anziehen. Menschen, die diese Hoffnung nicht haben, die nicht diese Hoffnungsträger sind, die haben es schwer. Wir wissen, was da kommt. Wir hören bei dem Meister Jesus, wie diese Welt in der letzten Zeit ausschaut. Und so setze ich mich also heute neben ihm und weiß nicht nur, er ist lebenserfahren, sondern er ist Leben. Ich sitze heute zu den Füßen meines großen Herrn und denke nicht nur, ja, das ist wahr, was er sagt, sondern er ist Wahrheit. Ich knie manchmal nicht nur vor dem Kreuz heute, und sage, es wird sicher er wissen, wie es weitergeht. Nun, er ist der Weg. Und liebe Geschwister, nach all der Last, nach all dem Grauen des Krieges bei meiner Oma, wäre verständlich, wäre nachvollziehbar gewesen. Die ganze Nachkriegsliteratur singt ein Lied davon, dass Menschen desillusioniert waren traurig, trübsinnig, depressiv, teilweise verhärmt gewesen, es wäre ihr nicht zu verdenken gewesen bei dem, was sie erlebt hat. Aber das war bei ihr nicht so. Sie sah auf den Herrn und hatte Gewissheit, die eben nur die Jünger Jesu haben dürfen in dieser Welt. Sie hatte ein wissendes Herz, in dem der weiß, wie es geht und wie es weitergeht. Ein wissendes Herz in dem Glauben an jenen Freund, zu dem wir uns setzen dürfen. An jenen Herrn, an jenen Meister, der sich zu uns setzt und zuhört und wir hören ihm zu, so wie jetzt. Und der die Last nimmt von unseren Schultern. Der uns Ruhe gibt, die uns alle erquicken darf, wie es Luther übersetzt, wie ein Glas Wasser bei großem Durst. Das ist erquicklich, diese Ruhe zu haben. Danach, wie wenn man ein Schläfchen gemacht hat, ist man wieder befreit, man ist wieder wach. Vers 29, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wenn ich diesen Menschen, meine Großmutter, da sitzen sehe heute mit dem inneren Auge und müsste beschreiben, wie wie der Ausdruck von ihr war, dann würde ich sagen, das war heitere Gelassenheit. Das war dem Herrn ergeben, ruhig im Gemüt. Eine gläubige Gemütsruhe, und die gibt es nur bei dem, der unsere Gegenwart und unsere Zukunft ist. Und meine lieben Geschwister, dahin dürfen wir kommen, wenn wir viel zu ihm kommen. Kommt her zu mir, sagt er. Wie haben wir haben ja vorhin gesungen? Vor ihm zu stehen, auf ihn zu sehen, so wie jetzt. Je mehr wir kommen und bei, an, in ihm sind und bleiben, desto mehr ist diese Gemütsruhe und Gelassenheit auch an uns zu finden. Und das braucht diese Welt. Nimm Platz immer wieder zu seinen Füßen, lade alles ab und so werde ruhig. Amen. Und lasst uns das genau das machen. Lasst uns zu ihm kommen. Lasst uns sagen, was uns quält, was uns freut, was uns beschäftigt. Alles ihm bringen, er hört.